0: Ich bin der Schwabe und ich darf äh, vielleicht den Witz machen. Wenn, ich, wenn die Schwaben großzügig sind, dann verhält sich so an der Kasse, sagt die Frau, es kostet 18,97 Euro und ich sag dann 19 Euro. Heute bin ich Gönjamin der Barmherzige. Großzügigkeit, das ist vielleicht das Stichwort Wertschätzung und deswegen habe ich auch ein Geschenk mitgebracht. Denn heute in dem Text, den wir lesen, da geht um es um eine Frau, die sehr, sehr großzügig ist, sehr sehr wertschätzend ist und sehr ganz ein ganz großes Geschenk macht. Und genauer gesagt, äh, möchte ich diese Frage aufwerfen für heute, wie wertschätze ich Jesus, wenn er nicht das macht, was ich will? Also erstmal wertschätzen Jesus, das ist, was ich will. Aber was ist, wenn Jesus es nicht so tut, wie ich das gern hätte? Was ist, wenn Jesus ganz anders ist? Und das ist so diese Frage, die auch in dem Text mit auf Aufkommt. Ich lese uns aus Markus 14, 1-11 bis mal die Verse, ihr könnt sie gerne mitverfolgen. Es waren noch zwei Tage bis zum Passafest und den Tagen der ungesäuerten Brote. Die führenden Priester und die Schriftgelehrten suchten nach einer Möglichkeit, Jesus mit einer List zu verhaften und umzubringen. Sie sagten aber auf gar keinen Fall während des Festes, damit es keine Unruhen im Volk gibt. Jesus wird gesalbt. Ist dann die Überschrift hier, genau. Jesus war in Bethanien. Er war zu Gast bei Simon, dem Aussätzigen. Als er sich zum Essen niedergelassen hatte, kam eine Frau herein. Sie hatte ein Fläschchen mit Salböl dabei. Es war reines, kostbares Nardenöl. Sie brach das Fläschchen auf und träufelte Jesus das Salböl auf den Kopf. Einige ärgerten sich darüber und sagten zueinander, wozu verschwenden sie das Salböl? Das Salbel war über 700 Silberstücke wert. Man hätte es verkaufen können und das Geld den Armen geben können. Sie überschütteten die Frau mit Vorwürfen. Aber Jesus sagte: Lasst sie doch. Warum macht ihr der Frau das Leben schwer? Sie hat etwas Gutes an mir getan. Es wird immer Arme bei euch geben und ihr könnt ihnen helfen, wann immer ihr wollt, aber mich habt ihr nicht für immer bei euch. Die Frau hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Amen, das sage ich euch. Auf der ganzen Welt wird man die gute Nachricht von mir verkünden. Dann wird man auch erzählen, was sie getan hat. So wird man sich immer an sie erinnern. Judas Iskariot, einer der zwölf, ging zu den führenden Priestern. Er wollte ihnen Jesus ausliefern. Als sie das hörten, waren sie hoch erfreut und sprachen ihm, versprachen ihm, Geld dafür zu geben. Von da an suchte Judas nach einer günstigen Gelegenheit, um ihnen Jesus in die Hände zu liefern. Wir befinden uns an dem Abend noch in Bethanien. Die Frau, die bringt alles ins Rollen mit ihrem großen, kostbaren Geschenk, was sie mitbringt für Jesus. Sie hat das Teuerste Parfüm, das hat 300 Silberstücke heutzutage, es gibt verschiedene Varianten, wie man das hochrechnen könnte, es ist ungefähr ein Jahresgehalt im Verhältnis, also es ist wirklich immens viel und die Bestürzung der Jünger ist groß, die Jünger sind empört und verurteilen wirklich das, was Maria getan hat. Wir sehen, das ist diese Situation und wenn wir dann noch die Zeit mit betrachten, in der das Ganze passiert, dann merken wir diese ganze Spannung, die noch in dieser Geschichte liegt. Wir sehen am Anfang die Priester, die eine List gelegt haben. Die wollen, dass Jesus jetzt endlich verurteilt wird. Er muss weg. Dann sehen wir, dass eben Jesus auch schon dreimal angekündigt hat, ich werde leiden, ich werde sterben, ich werde auferstehen. Also die Leidensankündigungen sind schon passiert und die Jünger haben das schon mitbekommen. Und man bekommt an diesem Abend wahrscheinlich so die Vorahnung, dass man merkt, langsam geht es aufs Ende zu mit Jesus. Es ist noch nicht ausgesprochen, die Jünger ahnen es noch gar nicht und man weiß noch nicht, wie weit denken die Jünger davon voraus oder auch Maria, die jetzt dieses Öl mitbringt, wie weit denken sie voraus, ahnen sie, dass es jetzt gleich passiert, das weiß man nicht genau, aber man, man, man spürt diese Vorahnung, dass da etwas kommen wird, was jetzt alles verändern wird. Und wir schauen jetzt uns mal den Judas an. Das ist ja die spannende, tragische Figur, die mitten in diesem ganzen Text vorkommt. Denn Judas ist derjenige, der Jesus nicht wertschätzen konnte. Maria konnte es, ihr ein Riesengeschenk gemacht. Und wir merken in der Geschichte, ist der das, Gegen, das Gegensätzliche ist dieser Judas. Er sagt, wertschätzen, meine Wertschätzung für Jesus kann ich nicht geben. Da gibt es verschiedene Gründe dafür und ich muss mich von Jesus abwenden. Ich muss es kann nicht sein, dass ich Jesus wertschätze. Das geht nicht mehr. Ich muss ihn sogar verurteilen. Ich muss ihn sogar ähm, verraten. Und das ist die große Frage, die habe ich hier auch hingeschrieben, wie wir von, uns von Jesus entfernen. In, in der Regel sagen wir erstmal, ja, das würden wir nicht tun. Wir wissen doch alles... Ähm, gute Christen, und äh, wir entfernen uns doch nicht von Jesus, das, das steckt doch nicht uns, ich bin doch stark genug, ich bin treu, ich bin Ich bin so tief in, in dem Glauben drin und wir können das nicht tun. Und es gibt aber verschiedene Gründe, warum Judas das getan hat, und wir werden merken, dass es gar nicht so weit entfernt ist von dem, von, wie wir sind. Ich habe da drei Gedanken mitgebracht von ähm, Jonathan Sachs, das ist ein ähm, Rabbiner, der sich ganz, ganz viele Gedanken zu dem Thema gemacht hat, zu der Frage, was muss passieren, dass ein religiöser Mensch Unmenschliches tut, dass er jemanden verrät, dass er jemanden sogar Gewalt bringt. Und der erste Grund, der ist offensichtlich, den kennen wir, in uns steckt Gutes und Böses. Jesus soll ja ausgeliefert werden. Wir sehen einen Judas, der nicht nur sagt, ich wende mich ab von Jesus, ich habe halt kein Geschenk für ihn mitgebracht, die anderen sollen das mal übernehmen, ich halte mich defensiv zurück. Wir sehen hier, dass Judas ja aktiv wird. Judas ist ja der, der sagt, ich gehe jetzt aktiv zu den Priestern und ich möchte Jesus verurteilen. Und man weiß von Judas ja, da gibt es Geldgeschichten. Ihm wird im Johannesevangelium vorgeworfen, er sei ein Dieb. der hat aus der Jüngerkasse was geklaut. Und vielleicht könnte man sagen, das Motiv wäre, er kriegt ja Geld von den Priestern. Aber in dem Text sehen wir, dass das Geld erst nachher angeboten wurde. Judas geht aktiv, ohne das Motiv, ich kriege hier Geld, geht er zu den Priestern und sagt, ich, ich bringe euch Jesus. Und dann, die Priester denken dann, ach super, um das aber festzumachen, kriegst du noch eine Belohnung von uns, dann sind wir sicher, dass du es auch wirklich machst. Also Judas hat, sein Inneres hat ihm gesagt, geh. Und es hat mehr gebraucht als nur das, dass wir merken, das Böse steckt auch in uns. Ein zweites nämlich ist, dass Judas eine falsche Gruppenzugehörigkeit hatte. Das zeigt sich so, das ähm, ist ein praktisches Beispiel. mal. Ich sage, dass diese Farbe ist gelb. Wenn ich alleine das sage, dass diese Farbe gelb ist und nicht orange, dann ähm, habe ich vielleicht noch ein bisschen Zweifel und denke, hm, vielleicht ist es nicht ganz gelb. Wenn aber jetzt 10, 15 von euch auch noch sagen, dass es gelb, dann fühle ich mich bestätigt darin und weiß, nee, dann ist es ja gelb. Versteht ihr, was ich meine? Damals war es so: Judas, er saß in Britannien in dem Jüngerkreis, eine Gruppe, die Jesus ja ganz nah war und er wusste die Lehre von Jesus erkannte die Inhalte von Jesus erkannt er wusste wie wie denkt Jesus wie wie ist da diese Lehre. Aber gleichzeitig gibt's noch eine andere Gruppe, zu der Judas auch gehört hat. Judas, der Name ist jüdisch, kommt von Juda, dem Stamm Juda. Er gehört also auch zu dem jüdischen Volk und zu den Juden. Und wir sehen einen Judas, der von Jesu Tisch aufsteht an dem Abend in Bethanien und läuft nach Jerusalem und geht zu den Priestern und stellt sich auf die Seite der Priester, also auf die Seite des jüdischen Glaubens, auf der Seite der, des damaligen jüdischen Zentrums, da wo die Gelehrten waren, die Priester, die Schriftgelehrten, die fasse ich mal so zusammen. Und Judas stellt sich sozusagen inhaltlich auch auf die Seite derer und sagt, das, was die Gruppe der Priester sagt, das ist für mich plausibler wie das was, das, was Jesus sagt. Und die Gruppenzugehörigkeit ist in dem Punkt eben falsch, dass er sagt, das, was die Priester, das ist die Wahrheit und das, was Jesus sagt, das ist falsch. Vielleicht kennen wir das, dass Gruppen sich bestätigen, das haben wir zurzeit auch, kriegen wir das so ein bisschen mit. Das bubbles Gruppendynamiken, die sind da. Ja? Und da gilt es auch mal so kritisch zu hinterfragen. Und Judas ist einer, der da die Gruppe wechselt, der hineinkommt in eine andere Richtung, in eine andere Glaubensform und merkt, da distanziere ich mich auf einmal dann von Jesus, weil ich merke, da ist was anderes dran. Der dritte Punkt, der ist vielleicht der mitentscheidendere auch, der sozusagen die Steigerung noch ist, ein zu einfaches Glaubensbild. Damals war es so, dass... Der Erlöser wurde erwartet. Der Messias, Jesus, wurde erwartet. Und es hieß ja, der Erlöser, wenn der kommt, dann wird er uns von den Römern befreien. Die Probleme, die wir bekommen haben von den Römern, die sind dann weg. Und das war die Erwartung, die damals im jüdischen Raum einfach da war. Und die Priester haben das so vertreten, die Schriftgelehrten haben das so vertreten, also das jüdische Gelehrtenvolk hat das so vertreten. Also es ist so, dass Jesus kann nicht der Messias sein, weil er ist viel zu sanft. Jesus ist viel zu locker, er ist viel zu er gibt sich viel zu arg rein in die ganze Gesellschaft und er ist nicht derjenige, der aufsteht und der politisch hier eine, eine Änderung bringt. Damals war nämlich klar, Jesus, wenn er der Erlöser ist, dann löst er auch die Probleme. Also er löst vor allem die Probleme der damaligen Zeit, dass die Juden unter den Römern gelitten haben. Das war der Punkt, den, Jesus, äh, den, Jesus, oder den damals der Messias ausgemacht hat. Die Juden sollten genau das erwarten. Und das ist ein, ein Bild von einer klaren Schwarz-Weiß-Denken, Schwarz -Weiß einer zweidimensionalen Glaubensvorstellung. Dass hier immer gesagt wurde, und das war damals, kennen wir aus anderen Texten bekanntlich, die Priester und die Schriftgelehrten, die wussten immer, was richtig und was falsch ist. Und das ist dieses einfache Glaubensbild, was ich meine. Sie wussten also, der Messias, der löst unsere politischen Probleme. Der löst die Probleme, die ich mit der Regierung habe. Der löst meine Probleme, die die Regierung mir macht. Das macht der Messias. Und jetzt ist es, was, wenn der Messias das nicht tut, ist es falsch. Dann ist es nicht der Messias. Schwarz-Weiß-Denken. Und so haben die ja ganz viele Sachen auf, ähm, gehabt in, in diesem Gedanken schwarz weiß Entweder oder, richtig und falsch. Sie konnten das ganz genau trennen und waren der Meister darin, auch Regelungen und Gesetze zu entwerfen, um zu sagen, das ist richtig, das ist falsch, so läuft's. Und darin steckt auch dieser Judas wohl fest, in genau in diesem Situation. Und vielleicht ist das auch für uns ein bekanntes Ding. Wir sagen, Jesus ist mächtig, aber gleichzeitig lässt Jesus ähm, Schlechtes zu. Wir sagen, Jesus ist barmherzig, aber Jesus enttäuscht, also nicht eigentlich, weil Jesus barmherzig ist. Jesus ist gewinnend und deswegen lässt Jesus keinen los. Und die Provokation steckt ja darin, dass wir sagen, Jesus, der ist zwar mächtig, aber wir sehen, dass er sich als Spielball hingibt unter die Mächtigen. Jesus ist nicht aufgestanden und hat gesagt, hier in Britannien, so Leute, die nächsten drei Tage, da regel ich mal die Sache. Nein, er wird zum Spielball der Regierung. Der Machthaber in der damals, die Römer, die Juden, alle haben gemacht, was sie wollten mit ihm. Und Jesus hat sich reingegeben, und er war nicht der Regierungskritiker an dem Punkt. Jesus ist der Barmherzige, also Jesus enttäuscht nicht. Wir sehen hier in der Geschichte von Bethanien, dass Jesus sehr wohl enttäuscht. Wir sehen, dass die Jünger aufschreien und sagen, wie kann Jesus nur sowas zulassen? Wir sehen einen Judas, der geht, der sagt, ich verlasse hier Jesus. Und das ist der Punkt, Jesus ist gewinnend. Jesus ist doch gewinnend, das ist doch für uns klar. Aber Jesus lässt Judas gehen. Jesus ist anders als gedacht. Das ist, finde ich, der Punkt, den, der hier rauskommt. Denn Jesus gibt sich für den, für den Judas so anders, dass er, das kann er gar nicht sein, dieser Jesus. Deswegen wendet er sich ab von ihm. Jesus ist eben neu zu denken für Judas, anders zu denken wie der damaligen Gesellschaft. Und es braucht für uns auch eine ganz große Offenheit, immer wieder neu, dass wir diesen Jesus neu entdecken können, dass wir Jesus so nehmen, wie er ist. Und das ist so das Erste, was ich als Merker mitgebracht habe, Jesus wertschätzen, wie er ist. Weil das ist der Punkt, dass wir oft Jesus so wertschätzen, wie wir ihn gern hätten. Jesus ist mir, für mich muss er gut sein und wenn er mir Gutes tut, dann kann ich ihn wertschätzen. Was ist aber, wenn Jesus ganz anders ist als gedacht? Wendet man sich dann von ihm ab? Sagt man, so ist Jesus dann nicht? Oder sage ich, nee, ich wertschätze Jesus dich so, wie du bist? So wie ich dich jetzt kennenlerne, so wie du jetzt für mich bist, so kann ich und will ich dich wertschätzen. Jesus, wertschätzen, das ist die Aufgabe. Als nächstes sehen wir eine Maria, wenn wir von Judas mal weggehen, auf die Maria schauen. Eine Frau, die ein Parfüm mitbringt, das sehr, sehr wertvoll ist, ich habe schon gesagt. Und weil es eben so teuer ist, provoziert es so enorm. Es ist eine ganz persönliche Geste von Maria, die ja Jesus gegenüber etwas eben diese Wertschätzung ausdrückt. Es ist das größte Geschenk, das sie machen konnte, das sie vielleicht zu Hause hat. Und es ist aber gleichzeitig auch die Salbung von, Jesu, von Jesus Salbung ist dann eben in dem Punkt, dieser dieser Vorgriff auf das, was kommen wird. Diese Ausstattung von Kraft, von Gottes Nähe, dass er dass Jesus vorbereitet wird auf die Zeit. Und ich äh, habe mal den Vers mitgebracht. Einige ärgerten sich darüber und sagten zueinander, wozu verschwendet sie das Salböl? Das Salböl war über 300 Zirbelstücke wert. Man hätte es verkaufen können und das Geld in Armen geben können. Sie überschüttete, Sie überschütteten die Frau mit Vorwürfen. Es ist ja so, dass ähm, dieser Angriff, den die Jünger, Jünger machen, vielleicht so ganz menschlich ist. Vielleicht kennen Sie das ähm, Phänomen, man geht zu einem Geburtstag von einem, sagen wir, entfernten Bekannten und dann bringt da jemand ein Geschenk mit, das so groß ist. Und dann bringt da jemand und man denkt, wow, das ist ein wahnsinns Geschenk, was er den, dem Bekannten mitbringt, obwohl die Person den gar nicht so gut kennt. Dann bringt er aber so ein Riesengeschenk mit und denkt, wow, das ist groß. Und man selbst merkt, ich habe auch ein Geschenk dabei. Aber, hm, ich lege meins dann mal dazu. Oder wie macht man das dann, ja? Das Phänomen an der Geschichte ist, in der Regel ist man dann ja so, okay, ja, ähm, ich habe ja letztes Jahr schon ein richtig gutes Geschenk damals mitgebracht, deswegen brauche ich dieses Jahr kein großes mitbringen. Oder, ja, nächstes Jahr ist ja auch eine Chance für mich, dann kann ich ein ähnlich großes mitbringen und äh, das wieder sozusagen gleich machen. Wisst ihr, was passiert ist? Ich, hab, ich rechtfertige mich dafür, dass ich ein kleines Geschenk mitbringe. Obwohl gar keiner danach gefragt hat. Obwohl keiner gesagt hat, was der Unterschied ist. Also, ich rechtfertige mich und ich merke dass äh, das ist mir so... Das denke ich, das ist bei den Juden genauso passiert. Sie merken auf einmal, da gibt's eine Frau, die bringt ein riesen Geschenk mit und die Jünger sitzen dann, haben gar nichts. Und dann merken sie, ich muss mich jetzt rechtfertigen und ich komme in so eine Rechtfertigung hinein, dass sie sagen, ja, irgendwie müssen wir das, das große Geschenk relativieren. Wir müssen das schlecht reden, weil das kann ja gar nicht sein, dass jemand so ein großes Geschenk mitbringt und wir bringen nichts mit. Und dann, Fangen sie an zu sagen, ja, nee, lass es, das, das ist doch schlimm, die Verschwendung hier, das könnte man doch viel besser einsetzen, man könnte den Armen noch was geben. Und Jesus, der ist, der ist straight, der sagt hier, nee. Die Armen Situation, die ist mir klar bewusst, wir müssen um uns die Armen kümmern. Jesus sagt nicht, ihr macht das nicht. Jesus sagt, ihr könnt es jeden Tag tun. Jeden Tag könnt ihr euch um die Armen kümmern. Aber wenn diese eine Frau mir ein Geschenk macht, ein großes Geschenk, ein wertvolles Geschenk, dann soll sie das tun dann darf sie das tun. Und das ist so das Vergleichen, was, was immer wieder ansteht, wenn wir vielleicht auch solche Geschenke, wenn wir das so erleben, aber auch bei den Jüngern. Wir sehen, dass manche mehr geben als ich. Wir sehen, dass manche großzügiger sind, mehr engagieren, sich mehr reinhängen in, in, die, in das Reich Gottes, in die Sache, wie Glaube funktioniert und wie Gemeinde vielleicht gebaut wird. Wir sehen das und wir vergleichen uns vielleicht und fragen uns, ja, was ist, ist man es groß oder klein oder man ist stolz, dass man sowas Großes gegeben hat? Die Frage ist aber, Jesus beurteilt das ganz anders. Und ich habe jetzt in dem großen Geschenk natürlich was reingenommen. Das packe ich jetzt mal aus für euch. Jesus sagt nämlich eine Sache. Jesus geben, was man kann. Jesus sagt nämlich, diese Frau, sie hat gegeben, was sie konnte. Das ist das, was hier als zweites hängen soll. Jesus geben, was man kann. Sie sagt das, aber also Jesus sagt das eben, ich sehe, dass die Frau gegeben hat, was sie konnte. Und Jesus, den nehme ich hier so wahr, dass er nicht vergleicht, dass er überhaupt nicht sagt, ihr Jünger habt zu wenig gegeben. Und die Frau hat es richtig gemacht, ja, sie hat ein gutes Werk getan an mir, sagt Jesus. Sie hat das Richtige getan, weil sie das gegeben hat, was sie konnte. Aber Jesus sagt dann nicht im gleichen Zug, und ihr Jünger. Ihr habt falsch gemacht, ihr habt nichts gebracht. Jesus vergleicht hier nicht. Die Jünger haben vielleicht was ganz anderes gegeben in ihrem Leben. Vielleicht erwartet Jesus auch was ganz anderes von ihnen. Das wissen wir nicht. Und was ich auch noch sehe, wenn Jesus sagt, ich wünsche mir von euch, von dir, das, was du kannst, dann gibt es keinen Mindeststandard. Also nicht zum Beispiel 10% deiner Zeit, 10% deines Geldes, 10% deiner Energie, deiner Kraft, 10% von allem, was du hast, das gehört mir. Ja, Da gibt es solche Regeln, die kann man sich auch geben, die haben auch gute Gründe. Aber Jesus sagt, gib, was du kannst. Das ist erstmal was ganz Offenes, erstmal keine, da gibt es keinen Maßstab dafür. Und das ist das, was Jesus hier pointiert, gib, was du kannst. Und dann natürlich auch, Jesus schätzt auch, was wir können das, was wir geben können, eben was wir, was uns möglich ist. Ich war ja an einer Bibelschule namens Johanneum und da hatten wir eine ganz besondere Zeit immer. Jedes Jahr, zwei Wochen, sind wir in Gemeinden gefahren, im oberbergischen Kölner Ecke ganz grob. Und da haben wir Gemeinden unterstützt in der Gemeindearbeit und haben dann noch zusätzlich Freunde und Bekannte von der Gemeinde besucht, die auch das Johannium unsere Bibelschule, kannten. Denn wir konnten dadurch dann auch immer ein bisschen Spenden einsammeln. Das war so, das ist der Deal gewesen. Das war eine lange Tradition und die Leute haben immer schon gewartet, wann kommen die Brüder und Schwestern denn mal vorbei und sammeln mal wieder was ein. Und ich weiß noch, wie ich an einem Tag ähm, zu einem alten Bauernhaus gefahren bin, das wirklich sehr alt war. Und ich bin da rausgefahren. Das, man fährt dann echt mit dem Auto dann raus, nur wegen einem Haus sozusagen, dann irgendwo hin in die Pampa. Und dann ist da eine alte ähm, Bauhausfrau. Und ich weiß noch, wie ich auf dem Hof stand und erstmal nicht wusste, wo ist hier der Eingang, wo es hier, ist ja da auch dann im hinterbergischen Land, ist es wirklich so, da, da gibt es auch keine Klingel und dann muss man einfach klopfen, wenn keiner aufmacht, geht man einfach rein in die Küche, in die Stube und ruft mal ein bisschen rum, ob jemand da ist und so ist die Situation da auch gewesen. Ich bin dann da rein und habe mich dann äh, erstmal umgeschaut und dann keinen gefunden und auf einmal kam dann diese ältere Frau. Und es war so bemerkenswert, weil diese, dieses Haus, dieses alte Bauhaus war nicht so ein uriges, bayerisches Haus, was wieder schön hergerichtet wurde. Das Gegenteil, es war wirklich alt. Und das Neueste, was sie installiert hatten, war wahrscheinlich die Elektronik, die noch da, da war. Und es war wirklich sehr spartanisch eingerichtet. Und dann ähm, hat sie gewusst, okay, irgendwann kommen die Leute vom Johannäum und sie wusste, er wird gespendet. Und sie gab mir dann, ich weiß nicht mehr genau, sie gab mir 50 oder 100 Euro. Und hat dazu gesagt, das habe ich bei meinem letzten Geburtstag geschenkt bekommen. Und das möchte ich jetzt weitergeben. Und da habe ich gedacht, und jetzt denke ich heute noch, das ist das Wertvollste, was ich vielleicht jedem Mal im Leben bekommen habe. Egal, wie hoch die Summe ist. Aber ich habe gedacht, diese Frau, die gibt mir jetzt hier Geld, obwohl sie das überall hineinstecken könnte in ihr ganzes Leben, was, was nicht so chlorreich aussieht wie, wie meins oder wie andere Leben. Und trotzdem aber gibt sie dieses Geld weiter und sagt, das möchte ich spenden. Und die Summe ist ja egal, aber sie hat, das fand ich so faszinierend, dass sie wirklich diese Wertschätzung ähm, getragen hat im Herzen. Sie wollte das gern geben, und ich habe auch nicht gesagt, nee, ich nehme es nicht, weil ich irgendwie, ich habe gespürt, nee, sie will das von Herzen geben. Das ist ihr Anliegen. Sie gibt das weiter. Und ich war beeindruckt, dass sie so ein großes Geschenk macht. Und das ist keine Alltagsgeschichte, die erlebe ich auch nicht ständig. Und ich selber bin auch nicht derjenige, der ständig diese riesen Geschenke macht. Aber ich sehe, dass man berührt werden kann, auch dass man sagt, ich möchte meine Wertschätzung Jesus gegenüber so ausdrücken, wie ich das kann. Und sie konnte das in diesem Fall so. Und ich glaube, damit bin ich bei dem Punkt, dass wir eben bei der letzten Aufforderung sind, die dieser Text auch für mich beinhaltet. Jesus zeigen wer er für mich ist. Das ist ja, was die Maria hier tut. Sie zeigt im Angesicht der letzten Tage Jesus noch mal, wer er ist. Wenn wir wissen, dass jemand bald sterben wird, dann ist man ganz bewusst noch mal. Dann möchte man noch mal Dinge bewusst wahrnehmen und zeigen, was, was die Person einem wert ist. Und vielleicht ist es ähnlich, diese Situation, dass man merkt, hier die Maria, die möchte Jesus noch mal ganz bewusst was zeigen. Ich habe aber festgestellt, dass diese Situation, die habe ich in meinem Leben gar nicht so oft. Für mich ist Jesus alltäglich. Für mich ist Jesus jeden Tag ja da und ich weiß immer mit ihm zu rechnen und er geht nicht. Und es gibt doch keinen letzten Tag, an dem ich mit ihm habe. Also hoffe ich. Und... <lacht> Es ist so, dass wir auch Jesus ja nicht bewusst vor uns haben. Ich weiß auch, dass Maria eine ganz besondere Situation hatte mit ihm. Dass sie ihre Wertschätzung eben an diesem Tag ausdrücken musste und es getan hat, weil Jesus auch noch bei ihr war, körperlich, leiblich. Aber sie konnte das damals ganz persönlich ausdrücken, im Unterschied zu diesem Judas, ja, der gar keine Wertschätzung mehr haben konnte für sie. Jesus er wird so genommen von Maria, wie er in der Situation ist, auch wenn sie vielleicht geahnt hat, dass es bald zu Ende geht, auch wenn er nicht mehr bald da ist. Auch wenn sie geahnt hat, Jesus ist, ist gar nicht der Erlöser, der uns von den Römern befreit. Trotzdem konnte sie ihn so wertschätzen, wie er ist. Und sie gibt verschwenderisch, sie gibt großzügig. Und für mich ist eben diese Frage aufgekommen, wie können wir oder wie kann ich noch mal ganz bewusst auch mal Jesus zeigen, wer er für mich ist. Und manchmal brauchen wir da so einen Moment, dass wir das auch bewusst tun. Das ist so das eine, dass wir diesen Moment auch uns mal geben, auch gönnen, auch da großzügig sind und sagen, ich nehme mal diesen Moment. Und das andere ist vielleicht dass das, dass, wenn wir hier gehört haben, Jesus wertschätzt das, was wir können, dass wir das, was wir eh schon tun für Jesus, wenn wir uns Zeit nehmen, wenn wir uns etwas geben für Jesus, dass wir dann sagen, das tue ich jetzt noch mal ganz bewusst für Jesus. Es ist ja so im Alltag, wenn man vieles tut und viele Aufgaben hat, vielleicht im Ehrenamt, aber auch beruflich, man tut ja vieles aus Routine. Und dieses Bewusstsein von, ich tue es jetzt mal bewusst für Jesus, ich, das, was ich kann, tue ich jetzt für Jesus, an meinem Arbeitsplatz, an meiner Familie, in meinem Alltag, das tue ich ganz bewusst für Jesus. Das ist vielleicht der erste Schritt, zu sagen, dass ich kann das für Jesus tun, das, was ich kann, das gebe ich ihm. Das andere ist eben, diese Frage zu stellen. Wer ist für mich Jesus? Und wir hören jetzt ein paar takte Musik. Und ich lade dazu ein, einfach mal diese Frage nachzugehen. Wer ist Jesus für mich?